0: 袁崇焕横戈戍边。当魏忠贤的阉党把明朝朝政闹得乌烟瘴气的时候，后金大汗努尔哈赤正不断在辽东进攻明军。萨尔虎大战以后，明王朝派了一位老将熊廷弼上任，指挥辽东军事。熊廷弼是个很有才能的将领，可是担任广宁巡抚的王化贞却认为熊廷弼上任影响了他的地位。千方百计阻挠熊廷弼的指挥。一六二二年，努尔哈赤向广宁进攻，王化贞带头逃进关内，熊廷弼无法抵御，只好保护一些百姓，退到了山海关内。广宁失守，明王朝不分青红皂白，把熊廷弼和王化贞一起打进大牢。魏忠贤趁机向熊廷弼敲诈勒索，要熊廷弼拿出四万两银子才免他死罪。熊廷弼是个正派人，言辞拒绝了，燕党就诬陷熊廷弼贪污军饷，把他处死了。明王朝杀了熊廷弼，派谁去抵抗后金军呢？掌管军事的兵部衙门正在着急。恰恰在这个时候，刚从福建调入兵部任主事的袁崇焕忽然失踪。衙门里的人找到他家里，家里的人也不知道他的去向。过了几天，袁崇焕才回来。原来他看到国事危急，单独一个人骑着马到山海关外视察去了。袁崇焕详细研究了关内外的形势，回来以后向兵部尚书孙承宗报告说：“只要给我人马军饷，我能负责守住辽东。”一些朝廷大臣已经被后金的攻势吓破了胆，听袁崇焕自告奋勇说能守住辽东，也都赞成让袁崇焕去试一试。明熹宗就批给他二十万两银子，要他负责督率关外的明军。关外经过几年的战争，一片荒凉，遍地都是死亡兵士的尸骨，加上冰天雪地、野兽横行，条件十分艰苦。袁崇焕出关后，带着几个随从兵士，连夜在荒野上骑马奔驰，天没亮就到了宁远的前屯。他在那里收容难民，修筑工事。那里的将士对袁崇焕的勇气和毅力非常的钦佩。袁崇焕在关外经过一番实地考察，决心派兵进驻宁远，在那里修筑防守工事。他把他的想法报告朝廷以后，立刻得到了孙承宗的支持。袁崇焕在宁远筑起三丈两尺高、两丈宽的城墙，装备了各种火器、火炮。孙承宗还派了几支人马。分住在宁远附近的锦州、松山等地，声援宁远。袁崇焕号令严明，受到居民的爱戴。关外各地的商人听说宁远防守巩固，也都从四面八方来到宁远。辽东的危机局面很快就扭转过来。正当孙承宗、袁崇焕守卫辽东有了进展的时候，他们却遭到魏忠贤的猜忌。魏忠贤唆使阉党。说了孙承宗不少坏话，孙承宗被迫离职。魏忠贤派了同党高帝指挥辽东军事。高帝是个昏庸无能的家伙，他一到山海关就召集将领开会，说后金军太厉害，关外没法防守，要各路明军全部撤进山海关内。袁崇焕坚决反对撤兵，他说：“边关御敌，我只知进不知退。”已经收复的地方，怎能轻易放弃？高帝硬要袁崇焕放弃宁远，袁崇焕气愤地说：“我是宁远前屯的守将，死也死在任上，绝不后撤。”高帝说服不了袁崇焕，只好答应袁崇焕将一部分明军留在宁远，然后下命令要关外其他地区的明军限期撤退到关内。这道命令下得十分突然，各地守军毫无准备。匆匆忙忙的退兵，把储存在关外的几十万担粮食丢得精光。努尔哈赤看到明军撤退的狼狈相，认为明朝容易对付。一六二六年，他亲自率领十三万大军渡过辽河，进攻宁远。那时候，守卫宁远周围几个据点的明军都已经撤走了，但是袁崇焕并不气馁，他咬破指头，写了一份誓死抗金的血书给将士们看。并且说了一番激励将士的话，将士们听了都感动得热血沸腾，纷纷表示一定要跟着袁将军死守宁远。接着，袁崇焕命令城外百姓全部带着粮食和用具撤进城里，把城外的民房烧掉，叫后金军队来了没有粮食吃，没有房屋住。他向城里的官员分派了任务，有的管军粮供应，有的清查内奸。他还发信给山海关的明军守将，如果发现有从宁远逃回关内的官兵，要他们就地处斩。这几道命令一下，宁远的人心都安定下来，大家除了一心一意守城杀敌之外，没有别的念头。没过多久，努尔哈赤带领后金军气势汹汹的到了宁远城下，大批后金士兵头顶盾牌，冒着明军的箭石炮火，猛烈攻城。明军虽然英勇抵抗，但是后金军倒下一批又来一批。在这紧急的关头，袁崇焕下令动用早就准备好的大炮向后金军发射。炮声响处，只见一团火焰升起，后金士兵被轰得血肉横飞，留下的也被迫后撤。第二天，努尔哈赤亲自督战，集中大股兵力攻城。袁崇焕登上城楼瞭望台，沉着的监视后金军的行动。只等到后金军冲到逼近城墙的地方，他才命令炮手瞄准敌人密集的地方发炮，这使后金军受到更大的伤亡。正在后面督战的努尔哈赤也受了重伤，不得不下令撤退。袁崇焕听到敌人退兵，就乘胜杀出城去，一直追赶了三十里，歼灭后金官兵一万多人，才得胜回城。努尔哈赤受了重伤，回到沈阳，跟他的部下说。我从二十五岁以来战无不胜、攻无不克，没想到小小的宁远城却攻不下来。他又气又伤心，加上伤势越来越重，拖了几天就咽了气。他的第八个儿子皇太极接替他做了后金大汗。